0: E já apareceu um cara aqui falando que Cavaleiros do Zodíaco é, é melhor que Dragon Ball.
1: Esse é um louco né O Mas... é, pessoal influenciado aí pela.. <risos> pela manchete. Ele acabou de mandar um novo aqui. Você influenciou influenciou, ele influencia muito da de manga. O tem sorte, quiseram fazer
0: mais parte da junk. Sempre tem um escroto, cara. Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um Table of Cast O podcast do blog Mangatologia Eu sou o Estranho E hoje estou aqui somente eu Com a companhia do Henrique
1: E aí galera
0: Tudo beleza aí Henrique?
1: É, tudo beleza
0: Tudo bom então Esse podcast ele vai ser um pouco diferente Dos outros que vocês já ouviram De nós É, é um podcast que ele não é uma nova série, né... Magicamente a gente não vai começar uma nova série...
1: Apesar de parecer, né...
0: Apesar de parecer, né... Na verdade o que ele vai inaugurar vai ser um formato um pouco diferente... De podcasts de tamanho mais reduzidos... Que possivelmente a gente vai fazer mais pra frente... Pra poder ter conteúdo com maior frequência... Já que podcast menor é mais fácil de fazer... E esse podcast ele é especial... Especial por quê? Porque hoje... No dia que sai esse podcast... É o que a, toda a blogosfera de animes e mangás brasileiras está fazendo, que é o chamado Tezuka Day. Que, pelo nome, claro, é uma homenagem ao deus do mangá, Osamu Tezuka. O
1: cara que reinventou o mangá moderno, né?
0: O, o próprio, o famoso e o, o importantíssimo. É, esse Tezuka Day está juntando várias praticamente tudo que tem de relevante aí todos os blocos que tem de relevante na internet para fazer um post, uma análise, um review, comentar algum fato interessante do Tezuka e nós aqui do Mangatologia aderimos a esse, a essa, essa empreitada. Pois bem, o nosso tema, a maioria dos outros blogs eles vão fazer reviews de alguma obra específica dele. A gente quis fazer uma coisa um pouco é. diferente. E o nosso tema ele especificamente vai falar de de algumas obras dele Mas de forma diferente o, o, o tema do podcast é Obras do Tezuka Por outros autores E só pra constar, né, o blog chama Mangatologia, então a gente vai falar de mangá apenas né? Não espere não espera Ouvir de animes De adaptação pra cinema Pra dorama, aqui, nada Porque não é o nosso foco Se uhum. então gente...
1: bem que eu vou ter uma ressalva mais pra frente Mas quando chegar na hora eu vou falar Beleza,
0: então como que vai funcionar esse programa é, a gente vai falar de, um, de todas as obras que a gente conseguiu encontrar que sejam de outros autores mas que sejam baseados em alguma outra obra do Osamu Tezuka seja uma releitura, um spin-off, uma continuação um, uma adaptação, qualquer coisa a gente vai comentar a ordem vai ser uma ordem quase que aleatória na verdade, a gente vai separar primeiro as chatas e depois as legais. Pode ser?
1: Beleza. É, seria bom a gente começar falando um pouquinho sobre o, quem é o Osamu Tezuka?
0: Eu acho que quem tá aqui e já não sabe o que é o Osamu Tezuka já tá um pouco errado, mas... É, a gente vai falar aqui um pouquinho dele, mas a gente não vai se aprofundar muito. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o autor ou um pouco mais de alguma obra específica... Vai ter aí o link do, dos blogs que estão participando do, do Tezuka Day. Você procura aí o blog que está falando do que te interessa e lê, porque vai ter muita coisa legal aí lançada. Mas vamos lá. Quem é o Zamo Tezuka, Henrique? Bom, o Zamo
1: Tezuka... Começa a é, data de nascimento dele, que foi dia 3 de novembro de 1928, e ele morreu no dia 9 de fevereiro de 1989, com 60 anos.
0: Muita gente aí que deve estar tá ouvindo a gente nunca viveu no mesmo tempo que o Tezuka, né? Quem nasceu Exatamente. depois dessa data nem conviveu. E isso é muito curioso, né, você imaginar esse tipo de coisa, porque, por exemplo... Quando eu nasci, o seu madruga tinha morrido fazia um mês. Eu nunca, vi, eu nunca vivi com o seu madruga. <risos> eu acho isso muito triste. Entendeu? Mas tudo bem, prossiga.
1: Ele nasceu assim numa família já. Ele é uma família de cacife. Eram um pais que trabalhavam assim, na área do... de artes. E ele já teve um grande aprofundamento na parte de quadrinhos, porque o pai dele sempre viajava e comprava muitas coisas em quadrinhos de outros lugares, sabe? E ele sempre foi aprofundado em questões de arte.
0: A família e... dele era de rico mesmo, ele tanto que ele, se era de for, rico. ele se formou em medicina, né? Ele, só que Exatamente. nunca exerceu essa profissão. E
1: foi até uma a profissão que, digamos assim, o inspirou a fazer... Black
0: Jack, né? Black Jack é uma das obras mais importantes dele. Pra situar as pessoas, quem não sabe exatamente quem é o Tezuka, ele fez várias obras que são bastante famosas. Desde... É, é a Princesa e o Cavaleiro.
1: É, Princesa e Cavaleiro é o Rib Ribbon Kishin.
0: Ele lançou... Kimba, o Leão Branco que, que no futuro Serviu de inspiração para fazer a história do Rei Leão Adolf Adolf e Buda que saíram no Brasil Assim como o Princesa Cavaleiro Também O Princesa do Cavaleiro também saiu no Brasil é, Ele fez Black Jack Que é um mangá de médico E fez o famoso O mais famoso, o mais emblemático trabalho dele Que é o Tetsuan Atom Que é o que nós conhecemos aqui Como Astro Boy <música> Então a gente vai pular agora a parte da, das obras dele que foram adaptadas, foram continuadas, foram desenhadas por outros autores. É, acho que é legal a gente começar falando primeiro daquelas que não tiveram scans, porque a gente só vai comentar elas, a gente não tem nem muito o que falar, porque nem achamos informação direito dela, né? Por exemplo, teve um trabalho publicado entre 2004 e 2005 pelo famoso autor Gonagai, é, uhum. autor de várias histórias famosas de... É, Haren Shigaku em. É...
1: Primeiro magá de putaria famosa. Primeiro
0: magá de putaria famoso,
1: <risos> fez Devilman. Va Valence Jack, Mazinger Z. É, a franquia Mazinger,
0: na verdade. É, eu acho que deve ser a mais famosa dele. Toda a franquia Mazinger. Uh -huh. Enfim, e ele lançou uma releitura de uma obra do Tezuka. A obra do Tezuka chamava Majin Galion. E a obra que ele fez é Majin O Galion. Né, que é o Rei Majin Galion. Uh -huh. o Rei Demônio galo é. Mas é uma obra. Que é uma hora que a gente não faz ideia do que seja, né? Porque que não tem informação uhum. nenhuma na internet.
1: Uma coisa que eu achei interessante é o Gonagai, ele notara, né? Por Demônica. Por Demônica? Sim, é, tem essa, essa magingada. Aí tem o Devilman, que também tem vários outros spin-offs Ele já fez uma A Divina Comédia também Onde já a parte do inferno
0: Verdade, tem, eu tô, tô olhando aqui a lista de obras dele Tem assim, Devilman Lady Devilman Lady Isso não faz é sentido, né? <risos> de, Devil Woman, né,
1: cara? Pois é, é só Não, não sei nem por que ele fez É uma, é uma putaria do começo a fim essa, essa história aí
0: Passando para a próxima obra, uma outra obra que a gente não tem informação nenhuma é uma obra que chama Dororo Bom, é uma continuação de Dororo, aquela, aquele mangá dele que saiu no Brasil. Ela é New, New Pop, foi lançado em 2007 na Young Champion. Completado em quatro volumes É outra obra que a gente não tem informação nenhuma
1: uhum. Que não sei o que significa esse bom Mas creio que seja uma continuação do final de Dororo
0: Bom, outra obra que a gente não tem informação nenhuma é, Chama merumo -chan. É uma readaptação da série Marvelous Melmo Que é a história de uma menininha que consegue ficar grande né? Não é uma história meio maluca assim <risos> E essa história ela está em publicação ainda, ela é recente, começou agora em 2010, numa revista chamada Comic Rio. Pois bem, a próxima obra que a gente tem, que essa daqui já é uma obra que tem scan, também uma, uma releitura, é uma releitura mesmo, assim, porque muda relativamente bastante coisa, que é da série Metrópolis. Aquela que também saiu no Brasil pela New Pop
1: Essa aí não cheguei a ler
0: Essa adaptação que saiu foi um one shot Foi publicado em 99 Na revista Comic Kue. é O autor, ele é o Kuroda Yo. Ele é o autor de uma série que eu Tenho vontade de comprar que chama Sexy Voice and Robo Que saiu nos Estados Unidos Só que como num, no, nem no Japão o cara Terminou a história, eu não quero comprar uma história Incompleta né Vale a pena Vale a pena é, o Metrópolis original do Tezuka é a história de um menino um robô que ele tem um poder de virar uma menina quando você aperta um botão na garganta dele ele vira uma menina e é, é bem oitentista assim tem um robô que ele é superpoderoso todo é. mundo quer usar o robô para pro seu bem na obra do Tezuka o robô ele é bem inocente então já nessa releitura o robô ele é bem porra louca Gosta de assistir baseball, que não tem que era proibido no mundo, uma coisa meio maluca. Ele sai arranjando briga, batendo todo mundo. No final ele tenta fazer uma revolução dos robôs e a única diferença é que a forma como o robô morre nesse one shot é, é a coisa mais escrota do mundo. É, eu acho eu...
1: que eu, eu cheguei a ver na imagem.
0: Que ele toma cabeça, cabeça. É, foi essa mesmo que eu vi. Ele morre naquilo? Ele morre naquilo. Porra. Que bosta, né?
1: Mas <risos> uh... que metade é, tá do pessoal que escutou isso Não vai querer ler já, já.
0: Seguir adiante A próxima série que a gente vai comentar É uma série do Tezuka Que tem várias adaptações uhum. Várias leituras Várias homenagens Que é a série Black Jack.
1: Black Jack.
0: Acho que a gente pode fazer um resumo né, de como, como é Black Jack, né, o original. Só pra situar
1: as pessoas. É, é Black Jack, em torno de um cirurgião, que é conhecido no mundo como Black Jack. Ele é um cirurgião do submundo. E, se eu não me engano, ele não tem é, carta pra.
0: É a licença, né? Ele não tem a licença.
1: É a licença, exato. E ele consegue fazer as cirurgias mais inusitadas. Do mundo que qualquer outro médico, mesmo renomado, não teria a capacidade de fazer,
0: não teria capacidade, muitas vezes, a coragem ou a ética, né? Porque são a coragem ou a ética, verdade.
1: Logo no primeiro capítulo, né? Que da história original, ele digamos assim, ele foi imposto, é imposto a ele para sacrificar uma vida em troca de outra. E mesmo ele sabendo que isso era errado, ele, ele fez uh, o que foi pedido. É. E isso já mostra. É uma coisa bem. É, chega a ser uma história até bem impactante, né? foi, foi um dos primeiros sem que ele fez.
0: Pior que não foi nem sem nem né? Porque é. saiu na Shonen Champion original.
1: Ah, você é na Shonen Champion,
0: foi? Não, então, a Shonen Champion ela tem uma pegada mais. mais visceral, né? Então funcionou, né, pra revista. E porque o Blackjack ele mesmo pros traços da época que não eram assim tão, tão mais realistas, né? Mesmo pra essa época, tinha lá a cena do cara abrindo o peito da pessoa. Abrindo a perna, e mostrando o osso quebrado. Sabe? Então é.
1: isso já mostra é, o, o lado dele de, da medicina, que ele chega a detalhar essas partes de cirurgia bem bem minuciosamente.
0: Bem minuciosamente, ele é, é bastante detalhista nessas histórias que ele que ele conta do, do Black Blackjack é uma série muito legal. Eu li não, eu, eu li pouco, mas a série é muito bacana, cara. Mesmo assim, não é aquelas séries que envelhecem, sabe? Dá para ler tranquilo. Isso. Pois bem, o Blackjack, ele. eu acho que ele caiu nas graças de alguma pessoa lá do. Na verdade, eu acho que. Eu, eu sei de, na, nas graças de quem que Blackjack caiu pra ter tanto spin-off. Nas graças da, da Akita Shoten, né? Por quê? Porque a Akita Shoten ela tem os direitos de Blackjack. Que Blackjack é originalmente na, na Shonen Champion, então o título, né, é dela. E aí que. Aí, amigo, ela deve ter. Chegou agora nos anos 2000 é, ela, ela liberou geral Falou, vamos fazer um monte de série do Blackjack Porque Blackjack é legal Vamos fazer Blackjack, Blackjack. E lançou <risos> um monte de coisa de Blackjack A começar em 2005 Lançou uma série que durou três volumes é, Chama Blackjack Kuroi Ishi Kuroi Ishi é tipo cirurgião negro Cirurgião das trevas Alguma coisa assim Que... Eram as mesmas histórias que o Tezuka tinha feito, mas elas eram redesenhadas, tinham, é, eram adaptadas, né? Pra, um, pra ficar mais Mais atrativo aos olhos dos fãs novos, né? Os fãs atuais da rede. Mais modernos. Mais modernos mesmo. Essa série, infelizmente, não tem scans, então não temos muito o que falar.
1: Mas parece legal.
0: Mas parece ser bastante bacana. O traço é muito bacana. Eu achei legal o traço. Uhum. É, outro que teve. Que foi lançado, chama Blackjack Neo De dois volumes é, Foi lançado em 2006 também na, na Shonen Champion o, o legal dela É que ela foi desenhada pelo Autor de Battle Royale
1: Masayuki Itaguchi
0: É, o, o autor do mangá né, De, de Battle Royale, não o da novela. E nesse, nesse mangá Eram histórias novas Mas também, outra Lamentação da internet Não tem Não tem scans dessa série
1: Nesse mangá deve ter muito choro
0: <risos> Choro?
1: É Não é o Não é o mangaka Que dá maior valor Colocar choro Em, em Battle Royale e deve, é, um choro A cada página
0: Putz é verdade hein? <risos> Olha ali considerando que é o autor eu não, eu não duvido Que ele coloque Umas putaria aí Também no meio Viu? Eu também acho, eu também acho. Porque quando eu li Black Battle Royale e o mangá, eu vi a cena de sexo e falei, caralho, mano, como o cara que escreveu o livro era pervertido, né? Aí eu fui ler o livro não tem nada uhum. daquilo, não, cara. Ah, entendeu? Não um tem aquelas putarias lá, não tem não, cara. Ah, isso é tá certo. É, tem uma parte
1: lá do Battle Royale Que mostra no finalzinho O autor comenta que o mangaka Colocou coisa nova, então deve ter sido a, as putarias
0: né? ah, Principalmente E os chorinhos, tem, tem várias coisas Um dia a gente vai fazer algum, algum podcast Falando de Battle Royale a gente disserta melhor sobre isso O próximo mangá da lista É o Blackjack aí, aí vem um Grande problema, né? olha o nome Dessa série Black Jack BJ versus BJ Ou BJ Mas eu acho que quando o autor fez isso Ele não imaginou quais eram os possíveis Significados pra BJ né? Além de Black Jack né? acho, que não, acho que não rolou na, na mente dele Que podia significar um né? Mas você sabe de que se trata essas histórias aqui? Cara eu espero que não seja o que o nome aparenta <risos>
1: Eu não duvido nada Eu duvido nada Mas é. como tá saindo na, na Shonen Champion, né? É. A gente já releva um pouco É, então, a Shonen Champion não deve
0: ter o que eu tô imaginando né? Mas, Mas que deixou a série menos atrativa, deixou é, então, E essa série, infelizmente, também não tem escas Ou felizmente, né? Vai saber <risos> A próxima série... E a próxima série, que não é bem uma série é né? Uma coletânea de one shots que saiu Também da Akita Shoten, da editora Akita Shoten é, Foi lançada na Young Champion Vários one shots Feitos por diversos autores Com histórias do Blackjack Eram one shots com alguma história que o autor fazia, Escolhia e fazer, Inventava, histórias novas e tal E aí isso foi compilado em dois volumes Que chama Blackjack Alive Infelizmente a gente só tem scans De dois one shots é, os dois manchotes que a gente tem traduzidos Um chama Last Acting Do autor Takaguchi Satosumi
1: E é o mais interessante Dos dois que foram traduzidos
0: Do, do que que é mesmo esse?
1: Esse é o de um cara que Planejava vingança contra o Black Jack que ele estava sofrendo de um câncer terminal
0: Ah, vê, lembra? É, que ele Chega e ponta uma arma pro Blackjack Ponto uma arma, isso é interessante É, é relativamente interessante eu, eu gostei um pouco São poucas páginas, dá pra ler bacana É, lê rapidinho, quem, quem tiver interesse Pode ir atrás, que é rapidinho de ler É, Last Acting é o um nome E o outro que tem tradução chama Blissful Donor, do, da autora Naito Yamada e tem traço espronto. Esse one shot tem um traço escrotíssimo. Acho que ela fez uns rabiscos, né? Uhum, foi um tipo de Minerva,
1: né? Tá aí, pega tá aí o trabalho.
0: Não, acho que ele falou, ó, desenha e aí ela... o Blackjack. Ela fez em 10 minutos ali. <risos> tem alguma página desse one shot que eu não lembro exatamente o que, que tá acontecendo. E ele fala: é, por que, que você não tá fazendo uma cara triste? Aí, eu... aí a personagem responde: é porque a autora não sabe desenhar caras tristes. <risos> Porra. E o pior é que. É, todo mundo tem
1: a uma cara, na verdade, nesse... nesse one shot. É, então,
0: isso o, é... Bom. É, o, o interessante é que. É que assim, a história é sobre um cara que ia morrer e a mulher queria doar os órgãos dele. Mais ou menos isso. Eu não vou contar o, a parte relevante da história, porque é o, que é o, a única coisa que é legal no one shot é, é a ideia. Mas o cara que morreu, né? Que teve morte cerebral, o nome dele é Oscar Wilde, cara. <risos> Ah, não sei se é alguma referência ao original Oscar Wilde ou é só de zoeira né? Foi saber. Bom, é o que, que de, dessa coletânea de one shots é, é isso que a gente tem traduzido. Só para comentar por cima, né, alguns outros autores que fizeram one shots que não foram traduzidos, né, nessa coletânea tem o, o autor de Afro Samurai, Teve o autor de Battle Royale que a gente comentou lá atrás, teve, teve o
1: filho do Osamutezuka, filho do Osamutezum, Tezuka, Gonagai também, não sei por que essa, eu, eu pensar, não, se, fosse, se fosse eu a traduzir, eu traduziria do Gonagai e ler é atrás desse do Makoto Tezuka mim, Só por, por ser o filho do cara Não sei porquê, não traduziram
0: Mas aí que tá, eu fui atrás eu Fiquei curioso, né, pra, porque eu falei Pô, eu quero pelo menos dar uma olhada, né, como que é a cara Desse, desse one shot do Gonagai Eu baixei o, o hall né, desse mangá E fui atrás uhum. de ler, a, ler não, né eu Fui atrás de ver as figuras, né E cara, parece ser muito bacana, por quê? Porque a história É, é do Black Jack numa cabana Lá, ele com aquela menininha e os pacientes que vêm em sequência visitar ele São outros personagens do Tezuka Massa Primeiro aparece uma menina lá que tem um terceiro olho na testa Que eu não, não sei de que mangá que é Algum dos milhões dele É, eu não soube identificar Mas logo depois vem o Hyakimaru lá do Dororo ele aparece lá tirando os braços dele. Aí depois chega o cara lá do, do, da Princesa e o Cavaleiro. E aí o último que aparece é o próprio Tezuka. Assim, conversa alguma coisa que eu não sei o que e vai embora. Então, tipo, parece ser muito interessante. Mas infelizmente não tem tradução. E vai passar pra outra obra do Tezuka que é bastante bastante famosa, né? Que é o Astro Boy. A gente vai comentar um pouco sobre as séries que a gente achou que foram releituras, né? Ou readaptações do Astro Boy. Bom, primeiro que né a gente fez com o Black Jack, vamos falar mais ou menos o que é a história do Astro Boy ou do Tetsuan Atom, que é o nome original.
1: Bom, Astro Boy é, conta a história de um garoto que... Bom, essa, isso não é spoiler pra ninguém, porque eu, tava, eu baixei o, o mangá e é a primeira história que acontece. O, um doutor chamado Tema, ele tinha perdido o filho dele, Toby, num acidente. E então ele criou um robô que fosse semelhante ao filho. Só que isso foi é, alegria pra ele, porque... Era, era a mesma voz, no um, mesmo jeito, ele se. Ele, ele era bem humano, o robô, só que com o passar do tempo, ele mostrou o defeito que. o defeito de ser um robô, que ele não crescia. E isso deixou o Dr. Tema frustrado, porque é, isso era um sinal claro de que ele realmente não poderia substituir o filho, e fez com que o.. No, no de, de loucura lá, ele é, vendesse o filho dele para um. pra um circo. É. Aí ele ficou fazendo uns, uns bicos Num circo, até que o doutor O Miso Encontrou ele, viu que era um robô esplêndido E o adotou E depois chamou, e começou a chamar ele de Astro Ou Atom então, E depois aí começa a história né?
0: Acho que os desenhos algum desenho de Astro Boy Deve ter passado aqui no Brasil né? Mas eu não lembro de ter passou, assistido nenhum
1: Passou, de, passou esse de, dois, o de, dois, um de 2004 Que foi uma, re, é, uma reanimação E muito bem feito, por sinal Muito bem feito
0: é, é, então vamos chegar nela. É, primeiro que só comentar por ah. cima que tem uma que chama uma um mangá que chama Atom Chan, que parece ser um mangá de daqueles de quatro quadradinhos, sabe, de uma comédia, Sim. que é típico do Japão. É um mangá de um volume só que foi publicado que não tem scans. Então só a gente só está citando ele mesmo. Mas teve uma outra série que chama Astro Boy Tetsuan Atom. Tem os dois nomes no título que foi o mangá que saiu baseado nesse anime que você comentou, né?
1: Exatamente. Em algumas algumas partes dele, digamos assim, as mais importantes. E esse mangá ele já interessante é quem quiser ler é que ele veio para o Brasil pela Panini.
0: Aí é, ele tem três volumes, né? Foi, foi lançado por por autora é, Chama Akira Himekawa, né? Quem é assim, né? Mas a Remecal é que nem Shirog Muto, né? É, um, é uma dupla de, de autores. É, né? é um pseudonome uhum. que é, são duas autoras famosas por fazer as adaptações de mangá do Zelda, uhum. do, 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 dos jogos de Zelda. Esse mangá, ele, ele, ele tem bastante. Assim, ele não é muito grande, né? São três volumes só. Então, em relação com o, o, o mangá original, que tem 23 volumes, é claro que ele vai ter muito menos coisas, né? Uhum. Mas ele é, ele é bastante resumido mesmo, assim o, os capítulos dele são histórias é, são releituras de histórias antigas e, e são muito reduzidas, né? São bem reduzidas. Por exemplo, uh, o, o uma das histórias mais famosas do Astro Boy que depois resultou no mangá Pluto que a gente hoje já vai comentar que é o, um, o maior robô do mundo né? O Greatest Robô in the World Que é uma uh -huh. das histórias mais famosas no, Nesse mangá, nessa adaptação Ele tem é, um, um capítulo de 20 páginas Enquanto no, no, no mangá original são quase oito capítulos... E o Pluto virou oito volumes, né? Então, tipo, é uma história... Ah, é. é. uma história mega, mega resumida, assim.
1: É, nesse um capítulo, um volume no antigo e oito só pra ele.
0: É, então. É, outra coisa que eu percebi é que a história, ela não, ela não... Ela não começa do começo, né? Tipo, ela começa assumindo que a gente já sabe quem é Astro Boy. Porque já, já começa falando que o Astroboy. O astrobóide já tá com o professor lá, o Oshin. Qual é o nome dele? O, Shino -Mizu, o, Shino -Mizu. o Shino -Mizu, Ele já tá com esse professor, o Shino -Mizu, e ele vai pra uma viagem na é. praia, por exemplo. Esse é o primeiro, o primeiro hum. capítulo. E assim, é, é bem, assim, mas bem, bem, bem mesmo infantil. Então não fiquem assustados de ele ser meio, meio abobalhado, né?
1: É, eu acho que, no, se eu não me engano, no mangá, no, se não me engano, é no último volume, que mostra qual, qual que é a história do, do Tetsumato no final.
0: É, eles só mostram no final. Isso.
1: E o que, é o que acontece também na, na série animada. Desse jeito. Até... Até os 40 capítulos, mostra só ele olhando pro Dr. Tema e rola um, uns atos de memória. Ah, não, não na verdade, ele o, o Achenomizu fala nos, nos 10, depois no 15 o capítulo, ele chega a falar. Aí, mas só que no finalzinho é que mostra todo o flashback. que aconteceu, tá, o desabafo do, do Dr. Tema.
0: Bom, é o que eu falei, né? É bem infantil. Todo, todo mangá, todo capítulo termina com... Ah, então está tudo bem, vamos para casa Sabe, ou uma liçãozinha de moral Ou ah, jamais Farei robôs maus de novo Ah, jamais Me portarei com outros humanos Jamais farei, Roubarei na minha vida, sabe Essas coisas, lição de moral porque... É bem infantil É bem infantil mesmo Bom, tem um outro mangá também baseado em Astro Boy Chamado é, Aokishi Tetsuan Atom Aokishi Yori Esse é o nome que eu encontrei que é da mesma autora E aparentemente é baseado Num, num dos personagens que, que participa da animação E desse mangá que a gente acabou de comentar né? Dessa readaptação Que também não tem nada na internet Que não tem nada na internet E bom, a, a última adaptação que a gente vai comentar Mas a gente vai comentar um pouco por cima Porque alguém, já vai, alguém já, também já vai fazer Um post específico disso no Tezuka Day Mas é um mangá que a gente não podia Deixar de citar por vários motivos mas o principal motivo é porque ele é foda.
1: Foda pra caramba! Muito, muito foda.
0: Que é a adaptação dessa história que a gente comentou um pouco atrás aí do, do maior robô da terra. É a adaptação do mestre Naoki Urasawa, autor de Twenty Century Boys, Monster. Que só esses dois já é o suficiente pra você saber que o cara é foda. Ele ainda veio e fez uma readaptação da história em oito volumes chamada Pluto.
1: Se você não leu nenhuma dessas histórias desligue esse podcast agora é. e vá atrás de ler alguma, porque esse cara é foda
0: se, né? se você não conhece Norco Graçal vá atrás pra ver inclusive pra se preparar que mais pra frente a gente deve fazer uma grafia dele mas mais pra frente ainda demorar um pouquinho é... e Pluto foi, o... foi uma das obras mais recentes que ele lançou antes de Billy Bat. saiu em 2003, terminou em 2009 foi lançado na Big Comic Original né? que é um uma antologia sem nem da Kukan.
1: Bom, Pluto, ele, digamos assim, é a história que a, que ocorre em Astro Boy sobre o robô do nome do mangá, só que de uma maneira mais mais madura, mais pesada, que fala sobre uma série de assassinatos. O que, que estavam acontecendo Com robôs e humanos
0: Bom, é, eu vou comentar por cima Do, do mangá original né, desse, do, desse arco de histórias Do Tetsuan Atom, do mangá original Que eu cheguei a ler Há um tempo atrás, aí, depois que eu tinha lido Pluto, eu fiquei com vontade de ver como é que era A história original é. Foi um cara que um, um sultão de algum país é, do Oriente Médio, que pagou um cientista para construir o, o robô mais forte do mundo. Ele construiu esse robô que é o Plutão um robô ah. negro, grandão, fortão, com dois chifres gigantes. E aí para provar que o robô era o mais forte do mundo... O Sultão lá é, ordena que, que ele vá atacar os sete maiores robôs do mundo... Os, robôs, os sete maiores, mais fortes robôs do mundo... É, os mais avançados... E na história original, né, o, o Atom, o, o Astroboy, ele é um deles... E aí eles ele é um eventualmente deles. se enfrentam... É... Aí tem, tem, tem robôs de todo jeito... Tem um robô que, que usa energia é, fotossintética tem um robô que que é o robô que é forte, que é um fortão, tem um robô que ele tem uma potência grande. Cada um é um tipo é. e um deles é o Atom, o Astroboy. Na história do mangá de, de Pluto, a grande diferença, a, a, a primeira diferença, né, porque são várias grandes diferenças, na verdade, né? A primeira diferença é que a história não não é focada no Atom, no Astroboy. Ela é focada no é, eh é, no Detetive, num dos, desses outros sete robôs Que são, que eu comentei No mangá original ele só aparece é, Rapidamente, né Ele aparece e, e... Nossa, no, no original ele morre de uma maneira ridícula, cara Mas é ridícula, quem, assim
1: Quem é ele no original? Eu não lembro, né, não. não ele, não ele
0: eu não sei se ele aparece em outras histórias Ele chama Geshe, alguma coisa, eu não lembro o nome dele Irrelevante, né? É, 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 é irrelevante o nome original Ele aparece, ele fala assim, oh, eu sou um detetive, estou investigando Pluto é, Vou mandar prender o Pluto Aí você fala, ah, então vai lá, vai lá prender o Pluto Aí ele vai em frente Pluto e morre, sabe? E ele, <risos> ele morre de um jeito Caralho. ridículo é, é ridículo, é... é... Chega a ser revoltante assim. Então, Tão idiota que é o jeito que ele morre é, Quando eu leio só um mangá E eu não chego a comentar com ninguém eu, eu invento a pronúncia do nome na minha cabeça Então eu sempre falei <risos> Gessit, sabe, na minha cabeça Só que eu não sei se é assim que fala o nome dele Ah, eu também não sei Bom, enfim é... E ele é o personagem principal do Pluto é... Em vez de ser o Tetsuanato Ou o Atom, né, o Astro Boy e é toda a história dele. Só que assim, o que, que acontece? Ele aprofunda muito mais, esse, o, o Naukira só ele aprofunda muito mais a história. É, outra, uma outra grande diferença que você percebe é que no mangá original, os robôs, eles são, você olha pra eles e fala, esses caras são robôs. No de Pluto, dos sete robôs, só um deles que tem cara de robô, né? Que é o primeiro a morrer, o Multiplank. Multiplank, né? Que não é spoiler falar que ele morre, porque ele morre antes da história começar É verdade É, o manga começa com a notícia da morte dele, na verdade Ah, também o Norte o Norte 2, ele também é meio estranho
1: Ah, é verdade eu, eu acho que é só uma máscara que ele tem Porque na parte da, que ele começa a cantarolar, a boca dele mexe E também uma, eu acho que a característica mais marcante do mangá de Pluto É que os robôs, eles são tratados como se
0: fossem humanos é, então, há uma carga dramática e possível levantamento de uma discussão sobre o que é a humanidade, o que define o ser humano, é uma Exato. vida artificial, pode ser considerado uma vida, todas essas discussões que são coisas muito mais profundas e vão muito mais além do que o Osamo Tezuka fez na sua obra original, né?
1: Porque a pegada que o Rasal dá em algumas partes são assim bem fortes, tipo que o um policial é morto por conta de um viciado.
0: É um robô policial, né?
1: Uhum. Aí o que vai lá na, na casa do robô, aí ele entrega pra mulher dele, que era uma robô bem, bem assim, ultrapassada, assim, visualmente, e entrega o, um, o chip de memória pra ela e vai avisar que o marido dela morreu em serviço e tudo mais. Aí mostra assim, a, digamos assim, que a, o robô não, não tem nem aparência humana, né? Mas só que ela, ela contou uma história lá, né? Sobre um garotinho que tinha perdido um cachorrinho e tal, que ela cuidava dele. Uhum. E ela não conseguia é, saber do o sentimento que ele tinha sentido com a perda do animal. Mas que agora ela já, ela já tinha uma ideia de como seria. E na, na parte do, do mangá, bem, bem impactante assim, sabe? É. Porra,
0: é muito foda, muito foda, muito foda. É foda mesmo, né? é de arrepiar, assim.
1: Pô, e a história do North nós, cara, cara, é a melhor história que tem. Porra, foda, demais é, foda eu, demais. é o
0: que eu ia comentar. Ele faz em dois ou três capítulos, não sei, a história do North 2. Que puta, é, que bem? história, cara. São. É, bem no comecinho, nossa, que, que história foda.
1: Se fosse. Se a história do mangá todo, assim, tirando luta sabe, se fosse só Norse. E se fosse só aqueles três capítulos, seria uma das histórias mais fodas assim, que já, que, já tinha, que já tinha lido.
0: Verdade. É,
1: é uma das histórias mais fodas, né? Daria uma história fechada muito boa.
0: Uma coisa legal que tem em Pluto, né? é Que tem algumas referências a outras obras do Tezuka. E eu não tinha percebido isso antes. Você que percebeu, né Henrique? Foi. Você deu uma...
1: Que é justamente na história do Norse que rola como a aparição do Black Jack.
0: É um, é um comentário, né? O, o, um cara comenta que ele precisava fazer uma operação e aí ele fala que surgiu um médico japonês.
1: Na verdade é uma operação de risco, não poderia ser feito por qualquer outro tipo de médico. Aí aparece um médico japonês que era ilegal.
0: E aí não fala o que, que é, mas se você conhece o Black Jack você fala, porra, é Black Jack, né? Sei que tem uma outra passagem do, do mangá que aparece o Kimba, o Leão Branco. Aí falam que aparecem outros personagens, tanto de Astro Boy quanto de de algumas outras obras, como, como o, o Fênix
1: e tal. Tem uma parte interessante que mostra o Dr. Otiano Miso falando sobre os carros de polícia. É. Ele disse que queria porque queria que os carros fossem cachorros e acabou a conversa. E no, na história de Astro Boy, os carros de polícia.
0: Estou desenhado igual cachorro Ah é? <risos> Beleza <risos> Bom, mas enfim A gente, a gente acabou falando até que bastante de Pluto Mas não vamos se aprofundar muito sobre outras coisas Mas é, fica aí que Pluto é um mangá foda Dessa lista que a gente fa está fazendo aqui Com certeza absoluta ele é o melhor disparado e leiam gente Leiam porque é a recomendação Master aqui Demais De, de obras do, do Tezuka A gente só tem mais uma Que é uma obra Uma releitura de uma obra dele Que é assim a, a história original Chama-se Tetsu no Senritsu Em português ficaria algo como a melodia de ferro O mangá original é de um volume, pequenininho Conta a história de um cara que chama Takuya Dan Que, ele, que a irmã dele é japonesa e casou com um cara que era italiano, que era amigo dele E aí quando ele entrou para a família italiana ele teve que fazer o juramento que ele não ia trair a família e aí ele, morre tá andando na rua, vê um crime acontecendo, denuncia o crime pra polícia E aí a família dos mafiosos vem e fala assim Ah, você denunciou o cara que é da nossa família, você vai ter que pagar pela sua traição E aí colocam ele é. numa linha de ferro, de trem E o trem passa e corta os dois braços dele E aí deixam ele lá Porra. pra morrer E aí na história ele encontra um velho lá Na verdade ele encontra um, um cara lá que é negão que não tinha as pernas, né?
1: Perdeu as, per as pernas na guerra.
0: Só que ele tinha umas pernas como se fossem mecânicas, assim, que ele usava. E aí ele foi atrás pra ver, e as pernas elas não eram mecânicas mesmo. Elas eram controladas por um poder tipo psíquico, assim, tipo uma telecinesia. E aí ele pede pro cara lá que ensinou esse cara a usar as pernas, pede pro mesmo cara criar braços pra ele, né, braços metálicos, e ensinar ele a usar os braços, né, da mesma forma que o cara usa as pernas, pra ele poder Sim. se vingar do cara e tal. E toda a história gira em torno da vingança dele, assim, sabe? É uma história assim bem parecida com aquele estereótipo de vingança, sabe? Que a gente vê, sei lá, Kill Bill, por exemplo. É o mesmo estereótipo. Estragou sua vida, agora você quer matar todo mundo que estragou sua vida, né? E aí a gente chega na releitura que fizeram dessa história, que saiu, que surpresa na Shonen Champion também, que chama Damons, ou Daimons ou é Damons D-A-M-O-N-S. E em cima do A tem, tem como se fosse uma trema, sim dois, é. dois pontinhos em cima do A ele, ele começou a se publicar em 2006 e terminou com 13 volumes. Então olha a alongada que deram na história. De um volume foi para 13. Na verdade mudaram relativamente bastante coisas, né? Por exemplo, a causa de terem destruído os braços dele foi porque ele trabalhava no Instituto de Pesquisa e ele não queria vender a pesquisa dele e aí os... Os amigos dele e fuderam os braços dele Além disso Ainda mataram a filha e a mulher dele
1: Bem, já muda né Porque Antigamente era só a irmã
0: É, antigamente é só a irmã Que tava com o, com o outro cara E dessa vez mataram A, a família dele Então aí já, já é um pouco mais intenso E a história, outra pegada Que mudou na história é que O que É a, os, o pessoal que cortou os braços dele Que destruiu os braços dele Na verdade eram cinco caras Que eram amigos dele E aí é aquele estereótipo né? São cinco caras Cada um tem uma, uma Entre aspas né, Habilidade especial Um é especialista em tiro Um é especialista em explosão Um, um usa umas facas o Outro é super fortão E o outro não dá pra saber exatamente o que, que é Que é o principal lá.
1: É aquela, aquela coisa né Pra deixar É um, é, é um show nem né? Tem que rolar os desafios do cara
0: é, então aí o que o, qual foi a grande mudança né que rolou no mangá original né no, na melodia de ferro do tezuka ele é muito focado na verdade não não na habilidade especial do cara de controlar os braços em sim todo o sentimento de Vingança o que, que a Vingança traz de bom para você que na verdade não traz nada né todos os malefícios da Vingança o ódio não sei o que é, é mais filosófico relativamente né filosófico a história do Tezuka. Já essa de Demons, né? Ela é muito mais porrada, assim. É mais... é é uma história de vingança. Não é uma história de, de sofrimento, de ódio e tal. E é um show de porrada. Pô, no primeiro
1: capítulo, o cara já, já é, um, é um porra louco, né? Ele chega matando geral,
0: briga com dois caras lá, é, gente... mostra os traços dele e tudo. Quebra a parede, faz, faz um show-off lá. Uhum. Eu, eu vou te falar que uhum. independente de Ser essa coisa bem clichêzenta eu curti o mangá, cara. Eu achei muito. Eu achei animal, cara. Não, ele é legal. Ele é legal. Ele é muito. Eu, eu achei muito legal. Porque tem, tem uns takes, assim, né? Um, uns, uns quadros de desenho que são muito bem feitos, cara.
1: Aham, uh -huh. É como eu já ia comentar isso mesmo. O braço do cara é bem, bem foda. Na parte do condicionamento, que ele tá lidando com os braços, ficou legal.
0: É, mesmo sendo um Shonen, por ser Shonen Champion, é violência Caramba, tipo, é cara explodindo cabeça, é braço voando, é. é num, num...
1: Esmagando a cabeça do cara, é.
0: Perfurando o peito, é
1: tudo. Tu... na cabeça, já
0: de... É, não, não, tem, não tem pudor, não tem pudor. A Shounen Champion é porra louca mesmo.
1: Quem quiser, ler só por ser mesmo mangá com ação frenética, também tá valendo.
0: Como um mangá de ação já tá valendo, como um mangá releitura do Tezuka também tá valendo, cara. É interessante. Infelizmente, os scans não estão muito adiantados. Estão tão bem atrasados. É. Né, pararam mais ou menos no segundo volume. Bom, se, se muita gente for atrás para ver, quem sabe incentiva a continuarem né, a fazer. Tomara. Fica aqui a sugestão, porque eu queria ver o final dessa história. Parece ser bem legal. Bom, antes a gente falou de, das obras do Tezuka Que foram feitas por outros autores E aqui no final Eu deixei um espacinho reservado Para comentar sobre Duas histórias que são Não sobre obras do Tezuka Mas sobre o próprio Osamu Tezuka né? que, é, que são dois one shots Muito interessantes Eu vou falar um pouco do primeiro deles O primeiro deles chama Osamu Tenka History né? que, que o cara na história ele adaptou o nome do Tezuka Pratenka pra diferenciar, mas você sabe que é o mesmo personagem porque ele usa boininha e tal. É.
1: é. Características do autor.
0: E esse mangá, ele foi, foi desenhado pelo Shotaro Ishinomori, que é o autor de Kamen Rider. Não, desenhado não. Tem certeza?
1: A história é dele, mas o desenho não é dele.
0: Então, é porque, é porque assim, essa história, ela saiu num volume do, do mangá Kamen Rider z -O, né, o z -O. E esse mangá, ele foi desenhado realmente por outro outro autor. E no final aí tem esse, essa, essa história curta que eu já não sei dizer se foi o próprio Shinomori que desenhou ou se foi o, o cara que desenhou. Pois
1: é. Aí fica uma coisa aberta aí.
0: É. Me pareceu que, era, que foi desenhado pelo Shinomori porque o, o Osamo Tenka, né? Que é o Osamo Tezuka. Ele é a cara do, do cara da Chitano Joy, o, o cabelinho, sabe? Aquele cabelinho assim. Uhum. É, é o, mesmo, o mesmo traço. Então... Por isso que eu fiquei meio na dúvida. Bom, de qualquer forma, a história, ela foi... É, é, ela é uma brincadeira, provavelmente, do Ishinomori com o Tezuka, que ele inverte os papéis, né? O Shinomori ele foi assistente do Tezuka, no, Não, no passado. Uhum. E nessa história, ele fez o Tezuka ser assistente do Shinomori, só que ele faz num... <risos> numa forma meio de comédia, assim, né? Que eu é o... O Tezuka tá falando com uma editora de uma revista. A editora fala: Não, o seu mangá é uma bosta. A gente vai lançar. Pra gente lançar o seu mangá, ele tem que ser melhor do que os, todos os, de algum outro que tá na revista, né? Uhum. E aí ela fala: Você vai demorar 10 anos pra você aprender as técnicas do mangá. Aí fala: Não, 10 anos uhum. é muito. Como que eu faço pra aprender mais rápido? Aí fala assim: Você tem que trabalhar com um grande mestre. E aí ele coloca uhum. o Shinomori como o grande mestre dele. Então é uma história muito bacana, é muito engraçado, eu acho. eu curti bastante ler. Foi uma surpresa, eu achei aleatoriamente quando eu tava lendo o Kamen Rider. Zou, né? É, Zou. o Zio. É, é, é mania minha, sabe? Eu chamo Zou. Será Hades que é Zou mesmo? Não sei.
1: Não, é, não, é Zou. Quando o próprio Kamen Rider fala, ele fala meio que soletrando, sabe?
0: É, o, o, o mangá do Kamen Rider Zio não é muito bom não, viu? Achei bem fraquinho, na verdade. Eu acho que ele funciona melhor como filme, então. Mas esse one shot é bacana, é o último capítulo do volume. Se vocês forem atrás desse volume, desse mangá, no último capítulo vocês vão ver essa historinha bacaninha. E para terminar, com um outro one shot que a gente encontrou, né?
1: Um grande achado.
0: É, foi, foi um grande achado mesmo, assim, que eu achei ele é, aleatoriamente quando eu tava fazendo a pesquisa. E, porra, que achado, né, cara? Foi um, uma história muito bacana. O mangá, ele, o One Shot, né? Ele foi publicado na. Na Jump Square, né, da da Shueisha. foi escrita pelo Osamu Akimoto, o autor de Koshikami. É, esse one shot ele chama Tokiwa, né? T -O -K -I, espaço, w -A, Senses, T-O-K-I espaço W-A, reticências. Tokiwa. O que, que é essa história, né? Começa com um, um editor e um mangaka fictícios, né, Inventados pelo autor. Que publica hoje em dia Várias histórias Uma história famosa e tal O cara ganha muito dinheiro E ele tá fascinado por histórias antigas né Ele tá lendo várias histórias antigas E aí eles vão Tão saindo para em algum lugar O autor e o editor Eles pegam o um ônibus E aí quando ele, eles dormem no ônibus E quando eles acordam Eles estão é, Em que ano que é mesmo? Não, é 1956 É, eles chegam em 1956 e quando eles percebem, a primeira coisa que o Magaka, que tava lendo os autores da época, né? Quis fazer uhum. era ir na, na mansão Tokiwa. Que eu não sei, eu não sei se alguém vai falar no, de algo semelhante sobre essa mansão no, no Tezuka Day mas acho que a gente pode comentar um pouquinho aqui, né? É. Que, que que é o Tokyo, a Mansão Tokyo. Bom, é
1: a Mansão Tokyo, ela foi o lar de, de mangakás que influenciaram os mangás que nós estamos acostumados a ler hoje.
0: Não só isso, né? O a Tokyo Mansion era tipo um complexo de, tipo uma pensão, né? né não? Isso. Embora o meu nome diga mansão, né, mas isso é só um nome de brincadeira, né? Ele era como se fosse uma pensão com vários quartos. E era onde o Tezuka morava e trabalhava.
1: É, na época o Tezuka ainda ia, ainda ia morar pra lá, se não me engano, ele só tinha sido chamado e depois ele ia que ele decidiu morar. Ele, ele chegou lá só pra dar uma visitada, se não me engano.
0: Não, não. Né? No one shot ele já tinha saído de lá. Pelo que eu entendi, ele foi. Pelo que eu entendi quando eu pesquisei da história. Ele, ah, ele já tinha saído, né? É, ele morava lá ah. antes, aí vários autores vieram, né? O Tezuka morava nessa a Mans, uh, Mansão Tokyo. E aí vários autores acabaram indo morar lá também. Uhum. E, e muitos autores importantes estiveram lá juntos. O,
1: uhum, o, é. o próprio Tezuka. Na época, o Tezuka tinha 26, aí o Shotari Shinomori estava lá também com 18 anos de idade
0: tinha o, o Fujiko fugiu ela né o que é o, são os dois autores de Doraemon. Doraemon se caísse uma bomba lá acabava o, o, o mangá como a gente conhece hoje totalmente é, e foi lá que começou o que a gente vê hoje em Bakuman por exemplo né do do artista ali com os assistentes ajudando a produzir o mangá mais rapidamente esse sistema originou-se com Osamu Tezuka e foi aí que começou, nessa época. Ah, foi? Foi nessa época aí. Tezuka Pô, que, que fez foi, foi nessa mansão que tudo aconteceu. Com todos esses mangakás famosos, né? esses mangakás famosos. E aí o que, que aconteceu é que quando no, no one shot aí que a gente tá falando, né? E aí que, quem não se ligou, né? O one shot chama Tokiwa e, e a mansão chama Tokiwa, né? É uma brincadeira aí com os nomes. Como os japoneses adoram fazer. E aí, quando o, o mangaká desse one shot chega nessa mansão. Aí ele dá de cara com os outros autores, dá de cara com, com uma visita surpresa do Zão Tezuka. Aí o Zão Tezuka pede pra ver o mangá que ele tava carregando, né? <risos>
1: ele disse que o mangá não não valia, não valia a pena os olhos do mestre ver.
0: É, o cara ficou mega nervoso, né? Que ele queria. Uhum. E
1: também poderia mudar né o, a história. É, ele ele... Tava,
0: tava com medo de influenciar o mundo, né? De alguma forma. O Tuzuka
1: até ele achou legal a jogada da blusa dele, né? Que tinha sempre aquelas blusas de Réveillon 2007 Havaí.
0: É, ele tava tá com a camisa 2007 <risos> Havaí, o Tuzuku olhou e pô, camisa legal, hein? O mangaka tem que
1: ser criativo mesmo. Aí tem uma parte, o legal é que ele pergunta pra ele qual é a série que ele mais gosta. Aí ele falou, assim, será que dá certo eu falar Dragon
0: Ball? É, Dragon Ball nem saiu ainda. <risos>
1: Aí ele pensou em Doraemon, que também não tinha saído.
0: <risos> eu não lembro nem né, que série que ele fala.
1: É, Ele disse que gostava do Norakuro, que é um, um mangá sobre um, um cachorro que, que ele tinha entrado na, é, no exército japonês e eles lutavam contra contra porco. Se eu me engano, os porcos lá do, do Norakuro eram a representação dos japoneses, ou dos chineses. Hum. Da guerra sino japonesa que teve ah, na época. Ah,
0: bacana, bacana. E aí tem um desenrolar aí do Unshot, que ele termina com... Com uma coisa, ela quer acontecer que eu não vou contar porque é, a, é uma das coisas legais do One Shot, né? Ver esse finalzinho. É,
1: perde a graça de contar.
0: É, perde a graça se contar o que vai acontecer. Mas vale ir atrás, aproveitando que tá no Tezuka Day que tá todo mundo falando de Tezuka e ir atrás de ver, ver uma, uma visão, uma pequena, pequena homenagem que o, que o autor, né, o Osamu Kimoto, fez pro Tezuka e para todos aqueles outros mangakas que estavam lá. É uma historinha muito bacana, que vale a pena se lida. É pequenininha, é bacana, é... E... Leiam, leiam que vale a pena.
1: Sem falar que dá uma coisa legal, tipo uma nostalgia, sabe? Vários autores assim, famosos. Eu gostei muito, porque eu sou mega fã do Shinomori E ver ele lá, novinho e tal, lá do Bezuca. Ah, é, né? eu Achei legal.
0: Muito, uhum. muito bacana, muito bacana, do jeito que ele retrata ali. O programa, ele ficou... Não, não tenho mais tanta certeza se ele ficou curtinho, né? Até que ver quanto ficou o tamanho é da gravação. Não é um assunto que tem muito o que discutir, a gente deu um overview do que, que a gente encontrou. Pode ser que a gente esqueceu alguma série que a gente não encontrou, que seja relevante. Se vocês hum. conhecerem, comentem, mandem e-mail, comentem no post. Tá bem, né? é, falem pra nós, vamos, vamos discutir isso. A
1: gente errou alguma coisa. É. Fala pelo e-mail aí que a gente conserta depois.
0: É, ele faz uma retratação, então é, tá, tá livre aí. Mandem um e-mail, comentem, Twitter, tá tudo aí no post. Então, pra encerrar, eu acho que a gente comentou bastante coisa legal do Tezuka, que não é do Tezuka exatamente, né? A gente comentou várias coisas que, algumas coisas que são dele Mas várias coisas que não são dele E que ainda assim são coisas interessantes pra ele dar uma olhada E ir atrás, ver
1: Mostrar como ele, a fama dele Influenciou vários outros mangakás e... as, as homenagens que ele recebe até hoje
0: É, então E é um pequeno reflexo do, Da fama dele, né É Henrique? O que você tem a dizer pra nós aí pra encerrar
1: Bom, que eu fiquei, eu gostei Bastante desse convite porque Eu acho importante a gente falar do, Sobre esse, esse mangaká Esse cara que foi o ícone pra vários outros mangakás E tomara que a galera Vá atrás de Layout pelo menos alguma coisa Do que a gente comentou
0: É, bacana, bacana E é isso pessoal, vão agora Quem, quem veio primeiro pra cá Ver esse podcast, vá atrás Dos outros posts da, do Tezuka Day tem um post aí que, que vai falar de várias histórias legais Vão atrás, que eu também vou ir atrás Pra gente vir aqui fazer essa pequena celebração ao deus do mangá Beleza? E eu fico imaginando que vai ter gente que vai ouvir isso aqui e não vai se ligar o que é a sigla de BJ, né? Eu eu não sei se, se você colocar no Google o que que aparece, né? Google Imagens, vão ver. Bom, não aparece nada de errado no Google Imagens, então só algumas pessoas vão entender mesmo.